0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Papierstaub-Podcast, speziell einem Interview mit dem wunderbaren Tian Sila. Er ist zum zweiten Mal bei uns in der Show zu Gast. Es ist uns eine besondere Freude, heute mit ihm über seinen neuen Roman Radio Sarajevo zu sprechen. Zehn Jahre war Tian Sila alt, als 1992 in seiner Heimatstadt Sarajevo der Krieg begann. Der autobiografische Roman Radio Sarajevo erzählt von wahren Begebenheiten, die er und seine Freunde in der brennenden Stadt durchlebt haben. Von marodierenden Militärs, Raketenbeschuss und einer alltäglichen Gewalt, die schon lange im ehemaligen Jugoslawien schwelte, bis sie sich im Krieg bahnbrach. Im Interview spricht Tian über seine Kindheitserfahrungen, die Bedeutung von Freundschaft und Musik im Krieg sowie Gewalt in der Literatur. Ladies and Gentlemen, hier ist er, Tian Sila. Jugoslawienkrieg ist ja gar nicht so einfach zu erklären. Und durch die Geschichte und die vielen kleinen Verästelungen zwischen den Charakteren versteht man sehr gut, was dahinter steckt. Aber ich mache mir jetzt einen schmalen Fuß, damit ich in meiner Rezension nicht erklären muss, worum es im Jugoslawienkrieg ging. Und frage dich mal, wie würdest du ganz kurz erklären, worum es eigentlich im Jugoslawienkrieg ging?
1: Im Jugoslawienkrieg ging es hauptsächlich, würde ich sagen, um Verzweiflung. Wenn man verstehen will, was seinen Ausbruch begünstigt hat, muss man, glaube ich, zwei Sachen bedenken. Einerseits gab es in Jugoslawien, was ja ein multikultureller Staat war, ähm, schon immer sehr starken Nationalismus, sehr starke nationalistische Strömungen innerhalb der einzelnen Ethnien, die da gelebt haben. Und äh, dieser Nationalismus war nie ganz weg. Manchmal war er stärker, manchmal war er schwächer. Und in den späten 80ern und den frühen 90ern Jahren erlitt Jugoslawien eine gigantische Finanzkrise, die Hyperinflation sorgte tatsächlich teilweise dafür, dass man sich von einem Monatsgehalt nicht mal einen Liter Milch kaufen kann. Und in dieser Zeit explodierten natürlich die Wahlwerte der Nationalisten. Die Nationalisten sagten sehr früh, wir möchten diesen multikulturellen Staat nicht mehr. Wir möchten viel mehr äh, Separation, jeder für sich. Was natürlich in einem Land wie Bosnien, wo fast 40 Prozent der Bevölkerung in multikulturellen Mischehen lebten, wie meine Familie auch eine war, ziemlich schwierig war. Und dann eben zu diesem Krieg führte, der sowohl Bürgerkrieg war, wie auch der Krieg zwischen zwei verschiedenen Ländern. Ein sehr komplexer Krieg und es ist sehr, sehr schwierig, ihn zu erklären.
0: Was mich erschreckt hat in dem Buch, war... Die Gewalt. Also ich meine, es ist selbstverständlich, dass in einem Krieg Gewalt stattfindet. Aber ich habe hier gelernt, dass diese Gewalt schon viel früher in der Gesellschaft vorhanden war, als eine, eine unterschwellige Strömung, als eine Gewalt, die auch zwischen Erwachsenen und Kindern stattfindet, die zu tun hat mit den Ethnien, mit der Religion, mit der Klasse. Hier haben wir es nun mit Kinderprotagonisten zu tun in dem Buch. Welche Rolle spielt die Gewalt der Erwachsenen für die Kinder in deinem Roman?
1: eine ganz zentrale. Ich habe auch versucht zu zeigen, dass die Gewalt, mit der wir alle aufgewachsen sind, weil wir tatsächlich, ich würde sagen, zu 95 Prozent mit Gewalt erzogen wurden. Damals in Jugoslawien galt äh, physische Gewalt gegen Kinder als so ein ganz wichtiges erzieherisches Mittel. Und wer sein Kind äh, nicht schlug, der verhätschelte es, der schadete dem Kind langfristig. Und irgendwie war diese allgegenwärtige Gewalt, die Prügeleien auf offener Straße, die Ausschreitungen nach Fußballspielen, diese totale Enthemmung und Gewaltbereitschaft, die damals in Jugoslawien geherrscht hat, so eine ja, es war ein Vorbote des Kriegs oder es deutete zumindest auf einen gewissen Appetit hin auf einen Blutdurst, den es damals äh, in der Bevölkerung gab, nicht in der gesamten Bevölkerung, aber ich sage mal, dass die Durchlässigkeit bei allen deutlich höher war, einfach weil alle mit Gewalt erzogen wurden oder später selbst mit Gewalt äh, selbst ihre Kinder erzogen. Genau. Und das ist auch heute ein großes Thema innerhalb der bosnischen Literatur zum Beispiel. Es gibt den bosnischen Autor Alexander Hemon, der schreibt auf Englisch, der lebt in Amerika und von ihm gibt es eine ganz tolle Erzählung namens «Das gehört dir nicht», «This, this doesn't belong to you», wo er beschreibt, wie als Kind von einem Nachbarn geschlagen wird, der ihn dabei erwischt, dass er mit Kreide an eine Wand schreibt. Und der Nachbar sieht das als Vandalismus und scheuert die Meinung und sagt, das gehört dir nicht. Und ähm, wenn so bosnische Autoren aufeinandertreffen, wir reden oft tatsächlich über die Zeit damals, die 80er, die Gewalt, die viele von uns durch die eigenen Eltern, aber auch durch die anderen Erwachsenen erlebt haben, dass das heute so nicht mehr üblich ist, dass unsere Generation zum Glück so ein bisschen diese Wende hin zur gewaltfreien Erziehung geschafft hat. Aber es ist ein Thema für uns, ja.
0: Die Kinder im Buch, Tian Rafik Seat. Ich behandle jetzt mal den Buch äh, Tian als äh, nicht identisch mit dir. Äh, die leben ja eigentlich so ein bisschen ihr eigenes Leben fernab der Erwachsenen, weil diese so stark mit dem Krieg und ihrem eigenen Schicksal beschäftigt sind. Und das ist ja auch ganz stark ein Buch über die Freundschaft. Die leben da in dieser, dieser Reihe, äh, dieser Zusammenschluss von Kindern. Eigentlich hätten die ja auch auf ihrer, aufgrund ihrer unterschiedlichen Herkunft genug Gründe sich genauso zu hassen wie die Erwachsenen. Warum sind die Kinder klüger als die Erwachsenen in dem Buch?
1: Die Kinder, glaube ich, haben den Vorteil, dass sie noch nicht über diese Erwachsenenschwelle getreten sind, wo auf einmal Politik genauso viel oder politische Rhetorik genauso viel Wert hat wie die eigenen Gefühle für andere. Und Kinder in Sarajevo, die in diesen Plattenbausiedlungen aufgewachsen sind, wie ich, die waren wirklich von, vom Kindergarten an zusammen, dann über die Grundschule und der sieht trennten sich voneinander erst so als Volljährige, wenn es an weiterführende Schulen oder an Universitäten ging, blieben aber dann weiterhin Nachbarn und verbrachten jeden Tag miteinander. Also dieses, dieser Freundschaftsethos ist bis heute etwas ganz Wichtiges in Bosnien. Und ich würde sagen, so wie ich Bosnien damals im Krieg erlebt habe, wir Kinder hatten tatsächlich schnell niemanden einander, weil unsere Eltern wirklich mit dem Krieg, beschäftigt waren mit dem Überleben. Entweder waren die Väter in der Armee oder die Mütter suchten die Schwarzmärkte nach Essen ab. Wir waren wirklich zum Teil vollkommen alleine in diesem Inferno und bildeten für uns so kleine Ersatzfamilien. Da war man schnell bereit, dann über bestimmte Unterschiede, was so Herkunft oder Ethnie oder Klasse anging, darüber hinwegzusehen, einfach weil das Zusammensein so wichtig war.
0: Eine wichtige Rolle, verrät schon der Titel des Buches, spielt das Radio. Die Batterien werden konstant in dem Buch gesucht, entweder Batterien oder ein Radio selbst. Da sah ich auch direkt die Verbindung zu deinem vorherigen Buch Krach, wo Musik ja auch ganz zentral eine Rolle spielt. Welche Rolle spielt die Musik für den Protagonisten in deinem Buch?
1: Musik ist hier, ganz einfach gesagt, es ist eine Flucht vor dem Krieg, vor dieser Umgebung, die der Krieg schafft. Vor allem westliche Musik natürlich, die auch äh, für die Leute, die damals diesen Zusammenbruch des Kommunismus, diese Tristesse erlebt haben, so ähm den Weg in eine vermeintliche Idylle wie es des äh, reichen Westens, wo so tolle Rock'n'Roll-Musik herkommt und äh, wo das Leben aufregend ist und es tolle Konzerte gibt. Es ist des Kapismus und es ist aber auch so eine Droge, die das Überleben ermöglicht. Und es gab keinen Strom damals in Sarajevo, keine Möglichkeit... Ähm Musik zu hören. Ich erinnere mich, dass später im dritten Kriegsjahr gab es ab und zu so Stromrationierungen, dass es um drei Uhr morgens von drei bis fünf Mal ein bisschen Strom gab, damit die Leute sowas wie Wäsche waschen oder Staubsaugen machen können. Und ich weiß, dass ich zum ersten Mal aufgeweckt wurde, weil auf einmal die Kassette die in meinem Kassettenspieler war, und das war Metallica Battery, auf einmal so laiernd losging nach ein paar Jahren. So. Und das hat mich um zwei Uhr morgens aufgeweckt. Da gab es zum ersten Mal seit Monaten und Monaten wieder Strom. Ja, Musik, Musik ist das Überleben, die Hoffnung aufs Überleben.
0: Viele der Kinder kommen dann ja auch unter die Räder. Im Nachwort heißt es, dass Rafik und Seat für ganz viele deiner Freunde stehen, die es wirklich gegeben hat, dass viele ins Gefängnis kamen. Auch im Buch eine Figur verfällt in Drogen. Es geht um Kleber, der schon bei Kindern geschnüffelt wird. Später ist es dann Crack. Warum gerät der Protagonist im Buch nicht unter die Räder?
1: Also tatsächlich, es ist ja ein biografisches Buch. Ich glaube, jetzt kann ich sagen, wieso es mir nicht <lacht> passiert ist. Und das war eindeutig die Flucht nach Deutschland, die geholfen hat. Ich war damals im Krieg, selbst dass meine Fro Freunde zunehmend anfingen, immer mehr so diese Ausflucht in Drogen zu suchen, als nach einer Weile der Krieg tatsächlich vollkommen unerträglich war und äh, diese Einstiegsdroge in Sarajevo im Krieg damals war, Kleber zu schnüffeln, eine Droge, die man auf dem Müll findet. Und ich hielt mich da zurück, weil ich, glaube ich, von meiner Natur aus auch so ein bisschen schüchtern war und äh, ein sehr vorsichtiges Kind ähm, aber früher oder später wäre ich dem wahrscheinlich auch anheimgefallen. Es hat die Mehrheit meiner Freunde damals im Freundeskreis betroffen. Die wenigsten konnten dem entkommen. Es war die Flucht nach Deutschland. Auf einmal nach Deutschland zu kommen und plötzlich von anderen 13-Jährigen umgeben zu sein, die sich für Videospiele und äh, die täglichen Sendungen auf Viva und MTV und die Bravo-Hits, CD-Compilations interessieren. Das war meine Rettung. Äh, das kann man es nicht sagen. Diese Ankunft im Frieden und die Möglichkeit einer normalen Kindheit.
0: Ich behandle den Protagonisten immer separat, weil ich nicht möchte, ja, ja. dass einer um die Ecke kommt und sagt, das ist ja gar kein Roman. Und ich will ja, dass du die ganzen Preise für Romane erhältst. Deswegen ist das für mich ein Protagonist. Ich ja, ziehe das jetzt durch.
1: Es ist, es ist auch eine interessante Frage. Ich bin es und ich bin es nicht. Es ist irgendwie eine Biografie, ein Memoir, aber man schreibt es und allein schon dadurch wird es was anderes. Es ist nicht wirklich Autofiktion, aber irgendwie ist es ja. Es ist ein Buch, ein Roman. Meine Memoiren ist alles auf einmal.
0: Ähm, da habe ich mal ein interessantes Gespräch mit Henrich Schmidt-Henkel darüber geführt, der ja äh, Eduard Louis übersetzt. Mhm. Und der hat auch gesagt, eigentlich ist alles, was Eduard Louis auch schreibt, ein Roman. Weil genau wie du sagst, dadurch, dass er es aufschreibt, äh, dass es eine künstlerische Verarbeitung der Realität ist, muss es als Roman qualifiziert werden. Also äh, deutscher Buchpreis ist es ein Roman.
1: Ich kann, ähm. ich kann damit leben. <lacht>
0: Am Ende des Buches heißt es, dass Krieg für die, die dabei waren, nicht vorbeigeht. Also sowohl für die Menschen, die geflohen sind, als auch für die, die geblieben sind. Ich hatte jetzt schon das Glück, das Buch komplett lesen zu dürfen und weiß genau nach dem, was ich dort erfahren habe, was du meinst. Aber würdest du noch mal erklären, warum das so ist und was das vielleicht auch heute in Bosnien bedeutet?
1: Also warum das so ist, das ist das Komische am Krieg. Einerseits äh, ist, befindet sich die Menschheit ständig im Krieg, also einfach so oft, wie Kriege vorkommen. Wir sehen es ja auch aktuell in der Ukraine, würde man meinen, die Menschheit ist vor allem für den Krieg geschaffen und äh, auf Erden da, um einander umzubringen. Und zugleich, wenn man Menschen kennt, die den Krieg überleben, egal ob als Soldaten oder als Zivilisten, in 99,9% der Fälle Vernichtet der Krieg diese Menschen psychisch vollkommen. Und das betrifft zum Beispiel meine Eltern. Meine Mutter ist kurz nach dem Krieg schwer psychisch erkrankt, eindeutig an den Folgen des Krieges. Mein Vater blieb auch nicht verschont. Und so geht es den Eltern meiner Freunde in Bosnien auch. Ja, diese Erfahrung, was es bedeutet, auf einmal zu erkennen, welche mörderische Energie in Menschen steckt, welcher Bluetooth da ist, wie weit Menschen bereit sind zu gehen, wenn es darum geht, einander zu töten. Irgendwie kann man da, danach nicht mehr so ohne weiteres Gut mit diesem Wissen leben. Also ich selbst kann auch nur damit leben, indem ich es verdränge, indem ich mir dieses Bewusstsein um einen bestimmten Aspekt der menschlichen Natur tatsächlich so weit weg, wie ich nur kann, von meinem Bewusstsein halte. Dann das käme ich damit wirklich nicht klar. Und was das heute in Bosnien bedeutet, nun ja, Bosnien ist das Land, aus dem sich zum Beispiel die allermeisten Freiwilligen für diese ISIS-Terrorgruppe aus Europa gemeldet haben. Und das ist eindeutig ein Erbe des Krieges, ein Erbe dieser naja, wie soll man sagen, dieser, dieses Hasses und der Traumata, die in den Familien geblieben sind, wie so naja, wie Granatensplitter, könnte man sagen, im Hirn. Irgendwas vom Krieg bleibt, bleibt einfach im Menschen drin, wenn er ihn erlebt hat, wie, wie Krebs. So eine Art emotionaler Krebs, könnte man sagen. Das Land Bosnien hat sich davon bis heute nicht erholt. Ich glaube, es hat auf der europäischen Korruptionsskala äh, besitzt es den ersten Platz. Es ist ein hochgradig korruptes Land, unregierbar, weil es nach dem Dayton-Abkommen gewissermaßen so zwei Hälften geteilt wurde, die ethnisch definiert sind und sich tödlich feindselig gesonnen sind. Also man man kann sich nicht vorstellen, wie, die, wie dysfunktional dieses Land ist. Und es ist auch dysfunktional, weil es eben nicht aus einem bloßen politischen Zwist herausgetrennt ist, sondern weil die Menschen dort einander getötet haben, weil es Völkermord gab, weil es diesen Krieg gab, dieses Inferno. Ja, der Krieg, ich krieg's es nicht besser erklärt. Es ist einerseits äh, das Urmenschlichste und es ist für den Menschen das Schlimmste, was es gibt.
0: Nun hast du in diesem Buch den Fokus gelegt, was es bedeutet, ein Kind im Krieg zu sein. Ich habe noch nie ein solches Buch gelesen, das so eindringlich war und auch diese Kinderperspektive so überzeugend großartig umgesetzt hat. Aber nun fehlt hier ja eigentlich der zweite Teil, der immer ein wenig angedeutet wird, nämlich wie es weitergeht. Also wir haben zwar am Ende des Buches äh, die Flucht nach Deutschland, aber das ist ja eigentlich nicht der Fokus des Textes, würde ich mal sagen. Nee. Wirst du einen zweiten Teil schreiben? Ich
1: möchte es auf jeden Fall. Also dieser zweite Teil, das ist in meinem Kopf, äh, der Arbeitstitel ist mein Buch über Deutschland, dann über die 90er Jahre in den Flüchtlingsunterkünften, natürlich auch über meine Jahre, als ich mich selbst mit PTSD herumschlagen musste, also mit wirklich posttraumatischer Belastungsstörung, die deute ich auch jetzt schon in Radio Sarajevo an, aber das ging in meinem Fall wirklich hin zum Schlafwandeln, nächtliche Albträume, Verhaltensstörungen. Ich habe fast zwei Jahre gebraucht, bis ich bereit war, offene Plätze wie zum Beispiel den Paradeplatz in Mannheim zu betreten, weil ich so Angst vor Scharfschützenfeuer selbst bin, diesen Frieden hatte. Äh, Monate, Monate, Monate lang ging ich immer nur entlang von Wänden, weil so, so lernt man im Krieg zu laufen, immer mit einer Schulter an einer schutzgebenden Wand in Feuerrichtung, also in Richtung der Front. Das sind Instinkte, die man sich angewöhnt. Und dann gibt es andere Sachen, die kriegt man gar nicht so für sich selbst von irgendwoher hergeleitet, einfach so Störungen, die drin sind, weil man als, Ken, als Kind das erlebt hat. Genau, das würde ich behandeln, aber auch all das Schöne, was mir passiert ist, also Deutschland war ja durchaus auch meine Rettung, wie ich schon vorhin gesagt habe, das neue Leben, das ich begonnen habe und ja, das möchte ich auf jeden Fall noch schreiben, auch dann natürlich die Auflösung meiner Familie, die Erkrankung meiner Eltern, das war ein wesentlicher Teil dieser, dieser Biografie. Und das war einfach zu viel, um in Radio Sarajevo runtergebracht zu werden. Es, äh, also ein Buch verträgt meiner Meinung nach nicht zwei solcher Schwerpunkte. Also einer, und das ist Krieg, der ist schwer genug. Und ähm, dieses andere Buch möchte ich, muss ich vielleicht noch schreiben, ja.
0: Super, ich sage dir tausend Dank. Das war sehr interessant. Vielen Dank für die Antworten.
1: Ja, ich, ich habe zu danken. Dankeschön.